0: Boa tarde, o meu nome é Stephanie da Cunha, eu sou petiana do Grupo da Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Pelotas e eu vou ser a mediadora de hoje. Esse nosso projeto de lives, ele veio para substituir o nosso ciclo de palestras, visto que essa quarentena nos proporcionou esse novo jeito de interagir com vocês. E hoje a nossa convidada, a gente trouxe ela com o tema os desafios de ser mulher na engenharia agrícola visto vice... então vamos procurar aqui a nossa convidada que é a professora Giselle Ingrid
1: Indigadote vamos aguardar agora opa boa. oi professora boa. tudo bom boa tarde tudo jóia boa
0: tarde obrigada pela presença hoje pela disponibilidade
1: do tempo não, não. Mas... Desculpe o horário, né? Eu fixei meio esse horário, eu sei que vocês estão fazendo as lives um pouquinho mais tarde Mas aí fica, fica bem difícil para mim Mais
0: duas horinhas o pessoal consegue se adaptar Eita. Mas professora, pra gente começar um pouco, tu poderia se apresentar um pouco da tua história?
1: Pra gente. Então vamos lá, a história. É... o papo é grande <risos> hoje, o papo é grande. Então eu sou Gisele Ingrid Gadotti, na verdade a minha família é catarinense, mas eu sou nascida e fiquei até os 15 anos em São Caetano do Sul, São Paulo, meu pai foi trabalhar para lá, né? E aí com 15 anos nós retornamos então para Santa Catarina, fiz colégio agrícola no, no colégio agrícola senador Carlos Gomes de Oliveira que era fazia parte da Ufsc naquela época agora é If Santa Catarina né If catarinense eu nunca sei ah eu uhum. acho que é um é, eu Santa acho que é, é If Santa Catarina e uh, bom uh, durante durante a minha estada lá no colégio agrícola né eu tinha uma professora de fruticultura né Tânia Schneider que era daqui de Morro e uma vez eu, convitei, eu comentei com a professora Tânia que eu, que eu queria continuar estudando e tal, né? E que os meus pais não tinham muitas condições e que em Santa Catarina a gente tem, tinha, naquela época, poucas opções, né? Ou você estudava na UDESC, né? E a área é, de engenharia da UDESC era super concorrida em Genví. Ou você estudava na UFSC, né? Que também era a prova de somar Ah, era um... assim... Não, não, não tinha como, eu, eu nunca passaria, né, então aí, e ainda tinha, tá, se eu passar, como é que eu vou me manter, né, uh, aí então ela disse, não, mas assistência estudantil em Palotas é super legal, você vai, você vai se dar bem lá, e aí eu vim passei, né, na verdade a gente, nós viemos em quatro colegas, duas meninas e dois meninos do Colégio Agrícola para fazer vestibular aqui né, ficamos uh, na casa de um conhecido, de alguém, sabe aquela coisa assim, né, e Sim. aí uh, fizemos o vestibular, fiz o vestibular na escola técnica, né, e depois, uh, bom, passei, na verdade, daquela turma, eu fui a primeira a passar, depois uma menina passou na veterinária no segundo, no segundo semestre, né, e, e aí, então, eu vim para Pelotas, 900 quilômetros aí, né, de distância da, da, é, da minha família e tal, né, uh, mas uh, o, o... eu também tinha passado na UDESC em Lages em agronomia, e a minha família tinha esses dois vieses, né, trabalhar com engenharia, né, e trabalhar, na verdade, e com companhia. mecânica, né, e trabalhar com, com agricultura, né, Os meus avós plantavam arroz, mandioca e tal, né. E aí eu disse, eu vou juntar essas duas coisas. Eu não me via muito na agronomia, porque o Colégio Agrícola me deu essa oportunidade né, de, de ver a, a agronomia. Eu queria alguma coisa de engenharia, né? Então, uh, aí eu me encantei com a proposta da engenharia agrícola, viemos para a engenharia agrícola. Então, uh, foi, foi assim, dessa maneira aí a, a minha carreira. E no final do, da graduação, né? Eu disse, nossa, o que eu vou fazer na minha vida? não sei nada, né, não vou arranjar emprego, não sei nada. É, dá um vazio, assim, né. Eu não sei se, se eu vou conseguir, confusão. é uma confusão. E aí eu passei no mestrado em sementes, né, no qual eu fui orientada pelo professor Vilela, um engenheiro agrícola aí, né, muito renomado. E aí eu, eu eu me encontrei porque eu vi que a gente que, que eu tinha um conhecimento sólido, né. E uh, isso foi eu entrei me formei em 2003 e em, em 2004 eu já tinha um, um emprego, né. Uh, eu nem tinha terminado o mestrado. E uh, o mestrado me ajudou muito, né? Porque te dá experiência e tal. E aí eu fui trabalhar no Paraná. Trabalhei seis anos no Paraná. E uh, me vi demitida. E eu disse: eu não. Será que isso é pra mim mesmo? Trabalhar das sete da manhã às sete da noite? Eu vou voltar a estudar. É. E aí voltei pro, pro doutorado, né? Voltei pro doutorado. É, eu, eu já, durante o meu trabalho, era uma empresa multinacional, então o inglês era muito cobrado, né, e... Doutorado aqui. Doutorado aqui, é, o doutorado aqui. Comecei a ser orientada pela professora Ângela Tilma, porque eu já tinha trabalhado um pouco com análise de sementes, mas a professora Ângela se, se aposentou no meio do caminho, Professor Vilela novamente volta para <risos> a engenharia agrícola pura, assim, né, <risos> Foram dois trabalhos, o meu mestrado foi em, em mesa de gravidade, né? Mesa densimétrica, né? Então, bem engenharia agrícola, né? Uh, voltado... Inicialmente, eu trabalhei com, com é, couve-brócolis e depois eu fui trabalhar com tabaco, né? A minha, a minha dissertação foi tabaco. E no meu doutorado, acabei trabalhando com com velocidade terminal, com propriedade física, com aerodinâmica. Bom, bem engenharia agrícola de novo, né? Comecei numa linha e terminei o doutorado numa outra linha. E uh, quando eu estava, eu estava fazendo uh, doutorado de sanduíche nos Estados Unidos e o o professor Viral me mandou um e-mail dizendo que tinha um concurso no curso de engenharia agrícola, né? Agora, centro de engenharias, né? E que eu tinha que tentar, porque o concurso era a minha cara. Se não, professor, eu estou bem aqui, não né, vou terminar o, né? É, Está no exterior, faz a gente abrir a cabeça e tal. Vou ficar por aqui, senão eu estou te mandando, volto aqui agora e vamos fazer esse concurso. Aí voltei, fiz o concurso, assim, né, sem preocupação, porque eu ainda tinha, eu estava com dois anos e meio de doutorado, eu ainda tinha um, um bom tempo, né, pra, pra terminar, Ai. passei no concurso, né, na verdade tive que defender, tive que defender, então eu postei, na real, todas as fichas, né. Uh, eu disse, ah, tá bom, qualquer coisa eu vou estar tá, vou tá desempregada. Volto pra lá. É, e vamos, vamos tentar a vida, vamos virar a página. E realmente passei no concurso, virei professora da Universidade Federal de Pelotas, né? É, e e estamos, estamos aí, né? Nesse contexto aí, já fazem uh, sete anos, quase sete anos e meio, né? A gente começou trabalhando num grupo de pesquisa, agora a gente tem o nosso próprio laboratório, né? Começamos, uh, fazem quase quatro anos que aí estou como professora permanente no programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de sementes, né? Foi onde eu fiz a minha formação, mas a gente também está agora orientando na área é, de ciências ambientais, né? Trazendo um pouco uh, dessa área da visão que a gente tem tido, né, nas ciências ambientais também, né, já no Centro de Engenharias, né. É então, é. é mais ou menos, é mais ou menos isso. Chegamos nos dias de hoje.
0: <risos> e já um pouquinho nos dias de hoje, né, já lembrando que ontem foi o Dia das Mães, parabéns para você. E para todas as mães que estão nos assistindo aqui. Então, trazendo esse esse tema um pouquinho para gente, como a ti, professora foi conciliar ser mãe, ser professora e ser
1: engenheira, todas essas funções juntas? Bom, vou eu vou ser bem verdadeira aqui, não vou esconder nada de ninguém não. Nunca me imaginei mãe, para ser bem verdade, nunca me imaginei. Mãe. E quando tava no mercado de trabalho, eu também não me imaginava, porque não havia como conciliar. Ser mãe e estar no trabalho. E o trabalho, para mim, mim, é algo que é, sempre foi importante, né? É, sempre tive... Eu faço o que eu gosto, então também tem, tem isso, né? E aí, quando eu virei professora da universidade, né? Eu estava com uma pessoa que eu gostava também, né? Então, já tinha certa idade, né? tava é. batendo a, né, na, na portinha, tipo... Daqui a pouco você não pode ir mais, né? E aí me deu o um planejamento. Eu acho que eu quero ser mãe. Né? Como é que vai ser, né? Ser mãe? Eu disse assim: olha, a... o que eu quero, né? né no... Nesse contexto de família, é que uh, eu... Eu, me... Eu, me... eu me acrescente mais, né? É uma coisa é uma coisa mais, né? E não um peso, né? Eu não queria que um. Ou uma, um relacionamento, ou ter filhos fosse um peso, não. É algo a mais, é algo um construtivo, é, um, é, um, é uma construção, né? Isso não é muito fácil, né? Vamos ser sinceros que não é, não é nada fácil conciliar essas coisas porque crianças ficam doentes, você, a gente tem datas de entrega de coisa que as pessoas não... Não te perdoam né? Não, não importa Exato. se você tem uma criança com férias é mãe, em casa, não é. né? Não, não, não importa isso. E eu tenho um companheiro que me ajuda muito. Né? Isso o também... apoio familiar o apoio do ah, não. Não, ser Ser trabalhadora, né? Trabalhar né? E, e tu tem que ter apoio. Eu não tenho família aqui em Pelotas né? Então eu não tinha apoio de uma Santa né? Não, 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 nesse sentido assim, ah, ah chego, liga para minha mãe, a minha mãe vai, não, vai me salvar. Né? Vai vir aqui. Não, a minha mãe não vai me salvar. Eu, eu sabia. Ricardo, acende a luz. <risos> é, tá vendo o que é o que é ser mãe, né? E aí, é, obrigada. Ele tá chamando a atenção porque ele sabe que eu tô falando dele, né? E aí, então, é... essas coisas têm que ser construídas em conjunto, né? Porque, na verdade, assim, essa ideia de ter filhos sozinha não é a ideia de ninguém, não dá. né? Outro tem uma estrutura muito grande, né? Sei lá... Familiar é... com mãe, com... é. Né? Mas não era, uhum. não era a minha realidade, então a gente construiu isso como, como casal, né? ter uma família como casal, né isso, isso, isso dá desgaste, isso não é tão fácil assim. Ele também é engenheiro? Também, também é, trabalha com, com na também. área mecânica, hoje em dia também é professor do IFSU aqui, né? Uh, de certa maneira esses horários uh, no IF ele não tem horário tão flexível uh, como eu né mas é o, o Leonardo faz muito horário noturno né então isso também me ajuda de, de certa pra forma para revezar né de certa maneira a gente encontrou isso mas não é uma realidade que toda a família tem né então a gente tem que se estruturar por exemplo o, o Ricardo foi para creche desde os cinco meses né é, é duro, é duro, tu ter que né, uh, terminar uma aula e ir lá amamentar, né, porque uh, como é que tu vai levar para aula, né? É, uhum. não, não, não é um, não é um, claro que vamos, vamos, uma aluna, uma aluna mãe é diferente, agora uma professora Nora, é a mãe... Presente né, é algo que ainda não é aceito, né, tu não, tu não tem como, isso que eu acho que até tu tava numa aula que eu levei o Ricardo é, pro laboratório, nós colocamos ele numa é. caixa cheia de coisas assim, né, de papéis tinha cheio um equipamento novo e ele se enterteu com aquela caixa lá, enquanto eu ministrei a aula, porque eu não tinha possibilidade, acho que era um um dia do Direita. professor era uma coisa assim que a escola dele não tava e, e então ele tinha ele 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 tinha que estar tá comigo né não, não haveria outra maneira então isso é, é, é há lugares que isso não não tem como ser feito né é, então um, a gente Porque. tem que encontrar um, uma limitação, então tem muita professora que é mãe que falta muito, né, então é, isso é muito ruim, porque é, das duas, uma, né, você queima a sua imagem, né, como, como professora, como relapsa, né, ou, ou você fica naquele ambiente com dois corações não dando uma aula direito, porque tu não sabe como é que tá em casa, né, então isso tem que ser bem planejado. Eu acho que a família moderna, né, nesse sentido de, de suporte, apoio, que todo mundo tem as mesmas tarefas, né, é, é, tem que ser dessa, dessa maneira também, porque senão o peso fica, fica muito grande. E eu fico pensando né, numa colega né, é, que, que, que esteja sozinha, que não tenha um companheiro por qualquer uhum. motivo, né, por falecimento, ou por por, por não ter ficado junto... Sim, sim. o quanto é... o quanto é difícil, difícil. né... E, pra... pra ser produtiva, né... porque é, isso pra é... render um trabalho...
0: é verdade... porque tu fica, pensando, tu fica pensando no filho... e aí a pessoa não consegue dar o...
1: é porque... O tosme, né? porque sim. assim, né... Uh... ser mãe é um troço... esquisito... <risos> No, no sentido de que é é é, é um sentimento que tu não, não não é meio inexplicável assim né é algo que tu não separa faz parte de ti entendeu é uma é uma extensão de você e então muitas vezes isso é ruim porque a gente cobra do mesmo jeito que cobra a si mesma né né, e isso uhum. no, e as, os filhos são diferentes os filhos têm que viver o um mundo né uh, mas a gente sente uh, né essa percepção de continuidade é muito grande principalmente quando é pequeno, né? E e, e e mesmo a gente sendo engenheira, que a gente é muito racional, comparada, né? A gente é treinada. A gente quer botar os é, é treinada para ser racional, né? Não é só uma é só uma gripe, tá tudo bem, né? Então deleta um botão e vai. Não é tão fácil assim, né? Não não tem esse botão desligar, deletar, né? Não, não não tem isso, né? Que que é... Muitas vezes os homens conseguem mais isso, não por relapso ou por coisa, porque é, é, é diferente essa ligação, né? É diferente essa ligação. Né? Um pai vai ter uma ligação estreita com o filho depois de três, quatro meses, né? Os primeiros três meses é muito a mãe, né? E isso é muito frustrante para os guris também, né? Então a gente, como mãe, também tem que deixar eles... Não, tu não pode escantear o teu companheiro. Tu tem que trazer ele pra ti muito nisso. Porque, porque não dá pra ser onipotente, entendeu? Não hum. existe isso. A gente não é única, né? Então uh, é, é, tem, que, tem que ter essa, essa conjuntura pra essa gente. Essa jogada. É verdade. Professora, assim,
0: só mais um segundo sobre esse lado que é a parte, a gente vê que no mercado de trabalho tem essa diferença de quando tu é solteira e sem filhos, ou quando tu é casado e com filhos. Nesse lado, o que, que tu acha
1: disso? Vamos lá, né? Por exemplo, do mercado de trabalho. Não, o mercado de trabalho tem muito tempo da tal licença maternidade. A tal da. Que, que deveria ser uma coisa para os homens também, né? Os, os países modernos têm licença a maternidade tem também presente. para os pais, né? E acho muito triste um pai ficar só 15 dias e não participar do restante da mesma maneira que a gente participa. Claro que tem uma, uma questão funcional, né? Tu amamenta. Ou muitas vezes a Sim. gente né, não conseguiu amamentar, vai na mamadeira e os pais têm que ser presentes ali, né? Uh, só que, que os empregadores contam com isso sabe com essa questão Sim. da licença maternidade. Então eu tive várias colegas que planejaram os filhos para ser durante a entre safra. Então tem muito é muita não. criança nascida na entre safra porque aí era mais tranquilo, né? Então você tirava lá os três, os três meses, né? Máximo quatro aí com férias. E tava tudo bem. O patrão não sentia tanto a, a tua falta, assim, né? E se tu tinha metas, né? Quando tu trabalha com vendas, né? Metas. É, isso é, é, é bastante pesado. Quando tu é autônomo, eu vou ser bem, bem sincera com vocês, ninguém para. Ninguém para. Você tá você está amamentando e fazendo o projeto, sendo autônomo, né, então é uma coisa, é, essa questão de ser multifuncional, né, é, que, a, que a gente é multifuncional, as mulheres, né, que de vez em quando isso não é bom, é, pode ser positivo é. em várias coisas, mas uhum. em outras coisas é, não é, né, é, faz faz com que a gente consiga lidar com isso. Só que o estresse emocional, né, a carga emocional da gravidez tudo tudo. é muito grande, entende? E, e querendo ou não, né, quando você está amamentando, esse, essa tua carga emocional passa para aquela criança. né? Então é, é complicado, mas o mercado tem muito medo da licença maternidade. Só que, no entanto, né, o mercado vê bem a mulher casada. Né? Então, tu ter uma aliança no dedo uh, faz você é ser melhor. menos vulnerável. Né? Porque, vamos ser sinceras, que a área mercado. agrícola né, ela é um tanto conservadora. Não tanto como a área de engenharia excessivo Ou dizer que a área agropecuária é melhor que a área de engenharias pura. Então, alguém da me... uma engenheira mecânica, uma engenheira elétrica, talvez esteja numa um situação pouco um pouco pior do que, do que a gente, né, da área agrícola. Né? A agricultura tem nos últimos anos visto né, que a sucessão familiar, que as mulheres são importantes. Por quê? Porque a gente tem pouca gente no campo. Então não dá para é, se sim. fazer de... É, né? só escolher os homens é, não dá pra escolher, como. Bom, a gente tem que pegar quem é competente quem segue e as mulheres estão aí tanto quanto, né na verdade essa Mostrando... questão de força física uh, caiu meio por terra, hum. né em qualquer trabalho, né então o que tu precisa é organização é, é objetivo claro é, é trabalho, né todo conhecimento, é, e é isso aí. E cada vez mais as salas de aula são 50 a 50, né? Muito diferente na, na minha época, né? Que, que a gente tinha muito, muito mais homens do que mulheres 40. na sala de aula, né? Então. É... De 44 a gente vê que umas 20, umas 15 entram de gurias. É, e isso, a gente deve... isso é, é algo que, que, que perturba, perturba no sentido assim: o mercado tem que absorver, né? É, uhum. então uh, uh, sim a gente a gente vê né que que uh, se tu for for solteira né ou separada com um filho pequeno né com um filho mais ou menos né mas se tu for é, solteira é casada planejar é se for solteira, solteira é um pepino eu tô tô no pensamento Também. do RH, entendeu? Pá, essa guria vai casar logo ou, ou vai arranjar alguém e, e vai ter e vai ter um filho, né? Então, então, porque é, pensa, pensa, né, sabe que a gente sai da universidade 24, 25, né? A gente tem cada vez mais isso está sendo empurrado, então, né, para ter filhos mais é adiante, né? 30, 33, né? Então, uhum. uh, isso faz também com que a gente já tenha uma estabilidade de carreira, né? As pessoas já sabem o teu perfil, já sabem a tua carreira. Então, isso não, também... é trabalho. É, só que isso é uma opção, né? Muitas vezes tu uhum. acontece, tu não tem opção. E aí eu tenho 24 Exato. anos, tenho um filho, como é que eu faço, né? Então, a gente, a gente tem que demonstrar que tá tudo bem, que não tem problema e outra coisa a gente também tem que encarar que ter um filho é algo normal, que os homens também têm Qual filhos, é? né? Que os homens Exatamente. também têm que ir para reunião de pais, que os homens também têm que levar para o dentista, também vai ter que cuidar, entendeu? Então Uh, uh, e isso, a, a geração de vocês, isso vai ser muito mais fácil, eu realmente acredito nisso, mas a gente uh, não dá pra deixar dizer que a gente vê isso muito, né, e se você pensar assim, com a tua idade, você sair para trabalhar agora, tu vai pegar às sete da manhã, porque a área agrícola começa cedo, e sair às sete da noite né, uh, porque a gente trabalha de sol a sol vamos dizer assim, né isso é, é difícil. Como é que tu mantém é difícil uma conciliar um horário de com filho? É, como é que tu mantém uma estrutura, né? Ter, uhum. né, querendo ou não, tu tem que tem que estar presente, né? Então isso é isso é bastante. É, tem que ter uma um planejamento pessoal da sua vida muito bem, né? Então uhum. eu Encaixado. é eu conheci o um, um, uma colega que fazia trabalho uh, de campo e ela não podia carregar o bebê dela no carro. E ela estava amamentando, uhum. tá? Então, ela dirigiu o carro da empresa na frente a mãe dela dirigiu o carro dela atrás. Ah, e é assim bom. ela viajava, né? O, o, o estado inteiro atendendo tranquilamente. Amamentou o filho dela até o período até um ano só que ela tinha uma mãe minha que, mãe que né que não é uma Dava estrutura apoio. que que fazia tudo isso né e, e imagina a, a a situação né tu ter que dormir com uma criança num hotel de estrada com a tua mãe que tem certa idade né uhum. é, então é, é realmente tem que aceitar os desafios daquela proposta é é o, 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 que, o que acontece muito com a gente é que esse tempo de maternidade, né? Esse tempo... Não há gravidez propriamente dita, né? Porque cada vez mais a gente se sente bem, trabalha bem, grávida né e tal. A lei trabalhista diz pra gente... A gente não vai ser exposta a nenhum produto. Então isso é tranquilo. Mas... Uh, uh, a fase de amamentação é uma fase muito difícil para todo mundo, né? Então a gente também vê muitas mulheres que deixam de amamentar, né? vai para o leite suplementar, para como uma forma de conseguir trabalhar, né? E isso é realmente muito difícil para uma mãe, né? É uma opção porque é um momento muito particular, né? E também é uma coisa muito necessária para a criança, né? Uma unidade. É, tem, uhum. Então, tem vários estudos aqui feitos na Universidade de Pelotas que amamentar, quanto mais você amamenta, melhor... Quanto mais a humanidade tem. É, me, melhor para aquela criança, né? Então, tem isso também. Mas, sinceramente, de novo, eu, eu acho que as coisas têm melhorado. Não que é perfeito, não. Não é. Não vamos ser, assim... Ah, romantizar é, a não. Romantizar ser mãe é, E outra coisa assim Não é só na engenharia né? Né? É na medicina é, em todas as áreas. É, é, é na pedagogia É em qualquer área né? então, Porque é... na pedagogia Tu vai ter que ser professora Tu vai ter que conciliar também a mesma coisa E muitas vezes você faz 60 horas Você faz Mas, 60 sim. horas Como é que você é uma <risos> <mãe risos> professora Fazendo 60 horas né? Quando, quando é eu trabalhei um período pequeno de seis meses no colégio agrícola, eu trabalhei 60 horas. Então é. é, é a gente tem, que, a é gente tem que pensar, isso tem que ser um momento de reflexão uh, em conjunto, né? planejado. Ser possível. Planejamento. Né?
0: É. Uhum. Professora, tirando um pouco desse foco das mães, coloco... indo um pouquinho mais para trás, um pouco do tempo mais para trás. Quando eu escolhi engenharia agrícola, eu fui um pouco questionada ao escolher isso. Porque, ah, engenharia... minha família ainda não tinha tanto conhecimento dessa área, mesmo hoje em dia, tipo, quatro, cinco anos atrás, eu tive que explicar. Tu veio do campo, então, tu, não... tu teve algum questionamento ou até contrariado por escolher?
1: O meu pai, toda vez que eu voltava para casa, perguntava se eu não queria desistir. E ele dizia, tudo bem se você desistir. É, querendo ou não né, ele, ele me conhecia eu sabia, ele sabia que eu, que eu iria enfrentar o que fosse mas ele achava que seria muito mais fácil para mim eu sofreria menos se eu fosse secretária meu pai queria que eu fizesse secretariado executivo é, né? então uh, é, não, não acho assim a paixão é, assim, uh, eles querem nos proteger. Fala, amor. Uhum. Eles, eles, ó, dá um oi aqui. Eles nos querem nos proteger, na verdade, uhum. né? Oi, ó, oi, oi. seu é Ricardo. Oi. É, ele, é, eles querem nos proteger, na verdade, né? Porque, na, porque quando você escolhe uma profissão, né? Uh, esse negócio de escolher profissão porque ama, porque gosta, né? Como diz o meu pai, isso é coisa de rico. Filho de pobre tem que escolher algo que ganhe dinheiro. Dinheiro, é. exato. E que se sustente, né? Na verdade, essa é a questão, né? O, 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 a minha mãe sempre fez questão de que... Uh, vou usar um termo, assim, talvez meio pesado. Que eu tivesse o dinheiro para comprar o meu próprio batom, o meu próprio shampoo... Né? minha própria roupa hum. íntima né? e não pedir para Exatamente. para alguém não quero dizer que meu pai foi uma má pe... uma má pessoa para minha mãe não a, a questão nem nem é essa a questão toda é, é que, uh, ter... que a gente pudesse então. sim claro na verdade dependência de alguém não, não há mais a, a possibilidade no mundo moderno de uma família sem o casal uh, trabalhar. Né? a renda familiar, não, não sei se é porque a gente conhece mais coisas né? que os nossos pais talvez não conhecessem, então é que... a gente quer mais coisas no sentido de mais não de posse, não é isso que eu estou falando, é de conforto, de conforto. experiência, né? então como é que a gente vai querer conhecer, viajar para um lugar tu não tem dinheiro, né? então uh, querer essas coisas faz com que a gente tenha que trabalhar os dois, o casal, né? então uh, tirar férias, né? não 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 tem como tirar férias se não for o casal porque outro paga o IPVA, o IPTU, a escola, o, o, e, né, tudo. Uhum. Um, o salário de um paga isso, o salário do outro paga as férias. do outro paga o resto. É, então, uhum. tem, que, tem, que, tem que ser... Tem, isso tem que ser construído em conjunto, né? E, e a questão da, da engenharia agrícola, o que eu acho, né... A, que, a engenharia agrícola, na verdade, tem, tem dois momentos. Vamos separar, mulher e engenharia agrícola, né? A engenharia Sim. agrícola é essa questão da gente ter poucos formados, né, comparado com os demais. Então, por exemplo, engenharia elétrica, engenharia civil, você tem muito curso, né, é, né, se a gente pensar... Muita aí, gente se forma. Muita gente se forma, né, hoje em dia a gente conhece alguém que se formou, né, então, é, é, mas aí quando eu pô, engenharia agrícola, e aí aquela questão assim, mas não é agronomia... É, né? E uhum. aí, então, tem, tem essa, essa relação, né? Então, quanto tem 300 mil agrônomos, tem 3 mil agrícolas, uhum. né? Então, uh, isso é uma diferença descomunal, então tem isso. Outra coisa é ser mulher na área, e, e essa área ser sombreada, engenharia e agricultura, né? Então, dependendo de onde tu, onde tu vai, tu vai pegar esse... Essa, 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 esse machismo estruturado da engenharia dura, que uhum. é bem difícil, é bem difícil, né? Ou a gente vai pegar a questão da agricultura. da agricultura, né? E como é que uma mulher vai passear pelos campos por aí, fazer 300 quilômetros por dia, entendeu? É porque a gente tem essas distâncias, né? então isso isso também então a gente tem essas duas coisas né essas essas três coisas né ser mulher e ser engenheira agrícola num ambiente é, como o nosso né mas sinceramente assim eu dentro da universidade eu tive, tinha tinha aqueles comentários assim acho que depois eu acho que você ia perguntar isso né mas como é que era Engenharia Agrícola é um navio navio pirata, só tem canhão, né? É, <risos> é, como é que é? E, e, bom, sinceramente, vou te dizer bem sincera, eu dava risada com os guris quando eles diziam isso, né? Porque eles não me consideravam, eles me consideravam parte. Eu não era uma menina ali, eu era um menino pra, tipo assim, é menino entendeu? É, é, né, porque eles perguntavam, estavam afim das minhas amigas, né, ficavam afim das minhas amigas, queriam sair comigo porque eu tinha amigas, entendeu? Mas, Amiga. uh, uh, cinco anos, né, tu não se apaixona mais no quinto ano de faculdade, bom, né, é, é, eu acho isso, seja, a gente já conhece tão bem que você não vai se apaixonar pelo colega no quinto ano de faculdade, né? Já está até enjoado da cara da do... É, já viu todos os teus defeitos, já vai, vai desistir de mim, a desistir com certeza.
0: Sim. E aí,
1: então, então a gente era, era muito colegas mesmo, né? Isso não quer dizer que eu não namorei na área agrícola. Não é isso que eu estou dizendo. Não é proibido namorar <risos> na universidade. A questão não é essa. A questão é que a gente tinha uma, uma amizade, né? Então, e isso acontece muito na área agrícola. Né? Quando, quando um colega engenheiro vê que tu é parceiro, né? que, tu, que tu tá ali para apoiar e, e para crescer junto. Ah, eles, eles, eles te apoiam suporte. e te dão suporte. E, e, porque eles sabem. É, o, então, a gente brinca. Qual que vão que era, precisar, né? É, qual qualquer eram os cadernos da turma? Era das gurias. Né? Para Quem tinha quem que o material. É, quem que a gente ia estudar até tarde? Nas gurias, entende? Então, é, é, isso leva depois para o mercado de trabalho. né? Então, quando tu demonstra que tu tem esse mesmo esse mesmo potencial que tu tinha na sala de aula, né, que a amizade até ali e no, no trabalho também, eles, eles, vão, eles vão te apoiar, né. Então, é, eu, eu, eu não fico triste de, da, do secretário né, executivo, é, eu fico triste de a gente, dos pais, né, terem medo de terem as filhas na engenharia, né? É, então uh, isso, isso, é, é, isso é muito, muito triste né? Como deve ser para uma mãe não, vamos, vamos virar, sempre a gente tem que pensar o outro lado Como deve ser para uma mãe, sei lá, um filho fazer dança né? ah, Quer fazer balé clássico Vai ser torturado porque quer fazer balé Sim. clássico, né? Então, na verdade, não é bem assim, né? A gente tem que vencer essas barreiras dos dois lados, né? É, uhum. E, uhum. E, e isso é uma construção, uma construção diária. E a gente também a gente vê, tá vendo que a mulher também
0: tá conquistando espaço no mercado de trabalho e tem alguns até alguns empregos que são propícios para a mulher, né? Você teria como dizer para gente quais são, olha, assim, que tem olha,
1: mais
0: oportunidade?
1: Eu tenho visto e, e até me assustei a primeira vez que eu ouvi, né? A, SS, a SLC Agrícola pede com todas as letras para gente indicar mulheres para a vaga de coordenação agroindustrial. Principalmente quando é relacionado à pluma ao algodão. Eles querem o perfil de mulheres porque eles estudaram que o perfil de mulheres é um, é um lugar de extremo risco, né, é um lugar de, que precisa ter um olhar muito crítico e eles consideram que esse perfil é melhor. Então, a, 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 própria, a, a própria o próprio mercado de trabalho tem visto isso é também. Né? Então, vamos pensar assim, né, para um trabalho que não seja para nós, né, mas, por exemplo... É, é, como é que se diz o termo? É operador de empilhadeira. Tem cada vez mais procurado mulheres como operadoras de empilhadeira, pelo cuidado, né? Então, porque é, é, tem que ser um, da é, um cuidado da embalagem, uh, tu não uh, correr com, com, o, com a empilhadeira, né? Se tem um monte de transuente, Então, é, tem, tem, tem esse olhar, assim, claro que uh, eu já vi muito, muitas vagas de emprego, e escrito homens extremamente grande em letras maiúsculas. Em né? negrito. Em negrito. Uh, e quem seleciona o RH, né? Os recursos humanos geralmente são mulheres. E aí a gente pergunta para elas, né? Uhum. Mas por que isso? Né? E, e muitas vezes né essa principalmente a área de pós-venda de, de comercialização vamos dizer assim né é, tu tem que quando tu vai chegar no, na, na, na fazenda no na propriedade né no sítio do produtor uma mulher geralmente ela vai ter que ganhar a mulher Confiança, a, né? A mulher da casa, para depois ganhar a confiança de quem seja que, que pague. Até porque muitas vezes quem lida com o dinheiro da família, principalmente uma propriedade familiar, é a mulher. Né? Então, e, e, e aí, ah, você, o que, que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que as mulheres são 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 competem muito pode até ser mas assim é, tu tem que ganhar a confiança daquela pessoa e isso muitas vezes quando tu tem uma carta de clientes tu demora muito para ganhar a confiança e aí tu não tem metas alcançadas né é, e os homens não né os homens não importa o vendedor claro que que essa relação muitas vezes é uma relação pessoal a relação de vendas né e aí, como é que tu vai ter uma relação pessoal um senhor e uma moça? né As okay. pessoas não aceitam isso ainda, né? Que, que, na verdade, a relação pessoal é o produto que tu tá vendendo, é o serviço que tu tá tratando, né? Que, uh -huh. que a pessoa tenha a confiança de te ligar e questionar e perguntar sem medo. Porque é uma relação de trabalho e serviço, né? E, mas a gente tem muito isso, né? De que... Uh, não ficar, por exemplo, a empresa vai dizer, ah, pois é, você é mulher, então você não pode ficar num ambiente sozinho com um homem, tem que ter uma segunda pessoa. A terceira, né, no caso. Como é que você vai achar aquela terceira pessoa? Vai arranjar o um estagiário para te tipo do lado, para ter essa, essa terceira pessoa? A terceira pessoa. É, então uh, a, a gente vê que, que tem áreas restritas assim, muito para para homens, mas tem crescido cada vez mais. Controle de qualidade né, de empresas né, tem, tem caído muito na mão das mulheres. Né. Eu vou lhe dizer outra coisa. Gestão da manutenção mesmo que ah, pois é, maquinário máquinas, gestão da manutenção é gestão. E aí isso tem que ter uma organização muito séria, tem que ter né, um... um um cuidado muito grande Malagem. e muitas vezes o perfil das meninas cai na gestão da manutenção. Isso também é bastante, bastante interessante, né? É claro que a gente tem que gostar do que a gente tá fazendo, porque senão não adianta ser nada mulher ou homem, né? É, mas é, é uma área bem interessante. Eu tenho uma colega que se formou comigo que ela é orçamentista, né? Então, esse trabalho de orçamentos, por exemplo, né, fazer todo o levantamento. Ah, então quantos parafusos vai ter? Quantas porcas vão ter? É, qual o tamanho da lona? Que tipo de lona vai ser? É, o motor bifásico, trifásico, né, quantos hertz tal, não sei o que. É, é o trabalho é dela. Todo esse levantamento, peça por peça é dela. E ela se encaixou muito bem por ter um, um olhar crítico, né? Mais crítico. Então, isso é bastante a gente, interessante.
0: A gente tá vendo também, professora, que o crescimento profissional das mulheres estão aumentando cada vez mais. Por exemplo, dentro de empresa, em meio acadêmico também. Como é que tu descreve esse crescimento assim da mulher na profissão?
1: Bom, vamos lá, né? É, eu não gosto muito desse termo feminismo... Porque isso assusta a grande parte... Um grupo de pessoas concorre. determinado... Né? É, Quando a concorre. gente vai dizer... Ah, estamos empoderadas... Isso é muito é. legal para conversar entre meninas... Você vai falar empoderamento para goril... O homem fica assim... Que papo doido é esse? Uh -huh. entendeu? Uh, é, na verdade... Né, a gente está vendo que está que acontecendo isso... Por uma, por uma questão de circunstâncias. Né? A gente já teve uma... É, então, na nossa universidade, a gente já teve, há muitos anos atrás, uma reitora. Né? Então, a mulher é, encontrar esses espaços de liderança né? e ser uma liderança que, que, não importa o sexo, é a liderança, isso é, então, cada vez mais mais atuante. A, a, a Isabela, diretora do Centro de Engenharias, é uma mulher. Né? Então a gente está uhum. demonstrando né, que, que cada vez mais as mulheres têm como ocupar esses lugares e que não vai ser a licença maternidade, que não vai ser o filho pequeno, que, que não vai ser sei lá o que, né, porque isso tinha, se tinha antigamente muito esse medo, ah, pois é, porque o sogro vai pedir para ela e ela vai ser influenciada, sabe, porque, principalmente cargos políticos, vamos dizer assim, né, então a gente ocupa ainda muito pouco é, vereadora, prefeita, aqui em Paiotas a gente tem tem uma prefeita. prefeita, então cada vez mais a gente vê isso, mas, mas tem que ser normal, entendeu? É, cada vez mais isso tem que ser tratado como normal, porque o que parece, né, parece que para você ser vencedora, né, empoderada, ou você é separada, odeia os homens, entendeu? Ou tu não, tu é, é mãe de gatos... Né, de cachorros né e pá, isso é muito preconceituoso né? não é porque uma mulher é solteira que ela vai ser melhor ou pior ou porque ela é separada, ela vai ser melhor ou pior ou porque ela optou porque é um em ter filhos né? animais ou filhos normais entendeu a questão não é essa né a questão é que a, a, e eu acho que isso vem das mulheres também, né? porque muito desse machismo vem da mãe machista né? A gente isso é uma coisa que me pesa muito né tu, educar um filho homem para ser feminista é, no sentido amplo da palavra e a geração de vocês é uma geração muito legal porque as meninas são as meninas são os máximos né Então eu vou dizer uma coisa assim né olha que lindo tu com esse batom vermelhaço aí. Tá lindassa, entendeu? Eu ainda não consigo essas coisas. Eu não consigo essas coisas. Então, eu pouco me maqueio para um, um trabalho formal, né? Quando tem um homem, porque a minha geração era isso, eu não podia me mostrar. Eu tenho que mostrar o meu trabalho, né? Não, eu, Gisele. Fica, fica apagadinha, Gisele, aqui e mostra o trabalho. E por muito tempo, isso ocorreu né, é, a gente se fechava, né, então tu tinha que ser feia, né, uma burra não, então, né, então tu Sim, tinha que se ser...
0: Mostrar o, o resultado e mostrar o conhecimento, é, né, a gente, e a, geração, ganha,
1: a gente ganha espaço, assim. É, e a geração de vocês é uma geração não, eu vou de batom, eu vou de decote e, e o que vale sou eu, entendeu? A, a questão toda é que a gente tá muito briguenta, né, é, é, é bom vocês me conhecem como ninguém quem não me conhece né é ah, os engenheiros agrícolas em si nós somos obriguentos então, né? é, nós, então... nós somos uma raciocínio. adoram a cara é, nós, nós gostamos de, de ir até o, o fim da questão né mas isso isso eu acho bem ruim porque na verdade nós mulheres nós não gostamos disso a gente enfrenta a gente vai para cima, mas isso é um peso emocional a gente muito grande, porque na verdade, né, o, o que dá vontade, dá vontade de ou desganar ou de chorar, né, é, e, e, e isso não é permitido por, enfim, né, porque não, não é adequado, então tu segurar todo, tu ter essa inteligência emocional, né, para guardar, esse, esse lado é, é muito desgastante, né, mas a geração de vocês, eu acho, a geração de vocês bárbara, a geração de vocês me, me ensinou muita coisa, eu tenho me vestido diferente na aula pela geração de vocês, porque vocês nos permitem isso também, né, e, os, e o e que eu sinto dos meninos que eles ficam assustados com a gente, assim, né, que, que a gente é barulhenta e que a gente exige deles, mais que que eles veem que aquilo é uma uma maneira grosseira de gostar de deles, né? De querer que eles que eles cresçam, né? É, a área da engenharia deixa a gente meio cascuda assim, né? Uh, que, que que na verdade não é ruim, porque nos protegeu até agora, mas mas a gente poderia mas... ser nós mesmos, né? Sem precisar é, né, dizer qual que é a tua, o que que tu quer, o que que tu, tu tá dizendo com isso, né, O oh, a gente sabe né? o horário
0: que a gente vai botar salto e a, e a gente sabe o horário que a gente vai botar as botinas.
1: Exatamente, entende, e não tem diferença nenhuma, como os guris gostam de botar a roupa do futebol, o terninho aquele, o terninho, ou as roupinhas de ir pro, pro sertanejão pro lá, entendeu, então, porque todo mundo tem o seu momento, né? Não, não Os meninos são super vaidosos hoje em dia, que isso é uma coisa bem legal, né? Porque, convenhamos, né? Precisamos de limpinhos, lindinhos e arrumadinhos, né? Mas uh, uh, isso tem que ser natural dos dois lados, entendeu? Vim com batom vermelho é natural. Usar a camiseta do Grêmio é, é natural, entendeu? Né? Uh, claro que, que a roupa apropriada... Para aquela trabalho, a gente não está dizendo né, que, que a gente vai de, de roupa de banho trabalhar. É, não, não é, é isso, né? Eu acho que, que todo é. mundo sabe o, o seu limite e é maduro para isso, né? Quando a gente fala de engenharia, a gente fala de, de gente que tem formação, conhecimento e que entende o ambiente que está. Né? Então, uh, como é que a gente vai entrar numa fábrica de salto? Né? Pô, e segurança, e os cabelos e os brinco e,
0: né? os maqui... e sem maquiagem, sem brinco né? e,
1: claro, e aí tudo bem, nós vamos entrar na indústria da maneira que a indústria pede por uma questão de segurança né uh, não porque a gente é mais ou menos vezes ou dividir entendeu? Então como os meninos tem que ir sem barba né muitas vezes é exigido né? então uh, muitas empresas exigem uh, que esteja de camisa social né? não não de camiseta então na verdade a exigência é é para ambos os lados a questão toda é que parece que que para a gente é sempre mais tu vê que agora aqui no Rio Grande do Sul estão permitindo as policiais de pintar as unhas das cores que elas quiserem antes elas tinham que pintar só com duas cores o que que vai fazer diferença a, a cor diferença da a unha uia. da policial militar entendeu ah convenhamos né gente claro que ela tem que estar de cabelo preso, como é que ela vai estar de cabelo solto, vai, vai um homem pegar ela pelos cabelos e ela não consegue prender o cara entende? Então tem coisas que são muito óbvias, tem coisas que é, 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 é esse, esse machismo estruturado, né, que a gente não pode esquecer outra coisa, né é, Stephanie uh, na engenharia uma coisa que me chateia muito ainda é assim, ó é, bem séria que eu vou falar, nem sei se eu devia, mas agora que eu já comecei, eu não terminar. Eu vejo assim, que os meninos gays, eles conseguem se defender bem, eles se encaixam, né? É, claro, vai, vai ter o bullying e tal, mas eles se encaixam, né? Agora, a menina negra, ela nunca se encaixa, e isso me chateia muito. Porque aí a gente tá com duas coisas muito estruturadas: o gênero e a cor. E a cor, né? E, e aí então essas meninas elas sofrem muito mais. Muitas vezes elas são, ou elas ficam, é, têm a, 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 a baixa, uma baixa estima muito grande, ou elas são enfrentadoras, as barulhentas, valendo assim, entendeu? Que, que não é nem bom nem para um lado nem para o outro. Né? Então, isso é uma coisa é, bem que a gente tem que se preocupar com isso também. Né? É, claro que a gente tem vencido, de certa forma, essas coisas né? com as cotas, acho que isso é bastante importante, né? mas não é admissível a gente entrar numa sala e ter 70% de brancos num país onde você tem 50% são negros. E outra coisa, não é, não é possível entrar numa sala de aula onde no país a gente tem 50, 50 entre gênero e a gente só encontrar meninos. Né? Então, essas coisas têm que ser trabalhadas, né? Tem muitas campanhas para as meninas nas ciências, né? Nas ciências exatas. Eu acho que cada vez mais a gente tem que lutar para isso, né? E a gente tem que entender que é importante esses momentos né, de de discussão, de abertura, né? E de se enxergar também, né? As meninas têm que se conversar mais. Eu acho que as meninas têm que ser porque claras. Porque a gente vê exemplos, né? Isso, e assim, as meninas. Porque e a, a gente... gente, com exemplos, a gente consegue assim
0: ver o nosso respeito e assim conseguir o nosso espaço, porque a gente vê porque mulheres estão conseguindo esse
1: espaço. É, a gente tem que ocupar espaços. Nós, como engenheiros agrícolas, não importa o gênero, e nós, como mulheres, a gente tem que ocupar espaços. As pessoas têm que ver, nos ver, e a gente tem que dizer, boa tarde, sou engenheira agrícola, e tal, tô aqui para tal e tal coisa. A gente, isso não é excepcionismo. Isso é se colocar no, no ambiente. Muitas vezes, quando a gente tira essa questão de gênero, estou vendendo alguma coisa, né? Eu estou nessa de vender porque é, é, é uma parte bem, bem crucial. E eu chego, eu sou engenheira agrícola, isso sai um pouco, tu, tu sai um pouco da, da, mulher, da mulher... E vai né? para a profissão. E vai para a profissão. Né? Então, uhum. e, estratégias, pode ser, né? Ah, tá querendo tapar o sol com a peneira... Mas a gente tem que conseguir um meio de entrar nesse. É, exatamente. De exatamente entendi, exatamente.
0: Professora, a gente está fazendo essa pergunta para todos os nossos convidados, né? A maioria deles. Mas por que devemos considerar fugindo já um pouco do foco da mulher né? Porque a gente deve considerar a engenharia agrícola como
1: uma engenharia do futuro? Pois é, que interessante, na hora que saiu aquele levantamento lá do Jornal Nacional, não foi do Jornal Nacional, mas foi um levantamento de quanto que ia é, se perder de empregos com automatização e tal, e a engenharia agrícola foi uma de, das quais menos perdia emprego com a automatização, né. Uh, sim, eu realmente acredito que a engenharia agrícola é, é, é a... a a engenharia com a agricultura é o futuro e é o futuro do Brasil, entendeu? O agro, por muito tempo, a gente, bom, já teve inúmeros exemplos de tentar industrializar o Brasil com mecânica, com aço, com, enfim, né, com metal pesado e volta a agricultura Não. sendo, né, a gente tem essa raiz de agricultura e eu acho que a gente deveria é, processar mais produtos, né, então uh, sim, eu acho que a gente tem que entrar no processamento de produtos, a gente tem que entrar é, nessa, o, 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 a gente está tendo um êxodo né, no, na área rural, muita gente indo para a cidade, né? então a gente tem que compensar isso aí, só que eu acho que a engenharia agrícola tem que dar uma modernizada. Né? no sentido de que a gente precisa ter eletrônica porque cada vez mais eletrônica embarcada é uma coisa né, grandiosa a gente tem que entender isso a gente tem que entender que ter mais
0: contato com a eletrônica
1: exatamente, né? não estou falando ser engenheiro eletrônico não é isso, estou falando de, de entender eletrônica no contexto de engenharia né? pensar no sensor para engenharia depois a gente uhum. olha para né, e diz, olha que eu quero um sensor assim, assim, assado, entende? É ter o conhecimento para conseguir aplicar. Exatamente, entende? Não estou falando no protótipo em si, né? A engenharia agrícola não tem essa ideia do protótipo em si, na verdade, né? Ela tem de ligar né, a agricultura a agropecuária com a engenharia, né? Então, cada vez mais a gente vai precisar disso, ambiente climatizado, é, é, tanto para planta como para animal, né? Então, ambiência rural é uma coisa que, que vai bombar. Né? Então, a agricultura de precisão no contexto todo de maquinário, de geoprocessamento, de sensoramento de remoto. Né? É, outra coisa que, 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 que é futuro é a aplicação de produto. Né? Então, que, que muitas vezes se pensa muito que é da agronomia, né? mas aquela gota cair naquela planta, né, com sem deriva, com qualidade, né, com um produto especificado. Então, ao invés de botar um monte de coisa na cauda, ter o equipamento certo para aquilo é, ali. Melhorar o equipamento. Né? Então, é, acho que é muito nessa linha. Né? Processamento agrícola. A gente tem que processar, a gente tem que agregar valor aos produtos agrícolas né? e não vender commodity. Né? Isso é uma coisa que cada vez mais tem que ser. E o engenheiro agrícola está dá para isso, né? irrigação, drenagem, estruturar é, essa lavoura né? para conservação de solo, né? para que é, quando o agrônomo chegue né? na, na planta propriamente dita, ele tenha uma estrutura de solo já é, excelente né? e ele se preocupe é, justamente no, no que ele tem uma formação exemplar e que nós... Não temos, mas a gente tem informação exemplar em muitas coisas. Então, por exemplo, assim, né? É, é, energias renováveis, né? Cada vez mais a gente vai ter que levar. Então, rádiofrequência, conectividade no meio rural. Isso é uma coisa que a gente Sim. tem que se apropriar de alguma forma, né? Porque é, quem que vai chegar no, no cantão do mundo, entendeu? Quem que vai chegar lá. É, na em Aceguá, Tá? Quem que, quem que vai chegar né, no Erval? Entende? Engenheiro.
0: Né? Então... Professora, a gente tem 30 segundos restantes aqui. Desculpa por interromper. Eu sei que essa resposta vai tem bastante conteúdo. Mas a gente agradece, o Pet engenheiro, agradece pela tua presença aqui, por todo, todos os conhecimentos e toda vida pessoal que tu agregou aqui um pouquinho com a gente. Muito obrigada.
1: Beijo, gente. Então, o papo foi legal. Tchau, né? professor. Tchau, querida. Um beijo. Até a próxima. É.